0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johnson Terporten und in dieser Podcast-Folge werde ich mir zusammen mit Peter und Kai das Service-Management der Zukunft anschauen. Gerade im produzierenden Umfeld tut sich aktuell so einiges. Warum also gerade Peter und Kai? Kai-Uwe Hess ist Partner bei Deloitte und betreut das Thema Smart Manufacturing. Und Peter Blome ist als Director verantwortlich für Service-Now-Offerings bei Deloitte. Ich spiele den Ball direkt mal zu euch. Wer seid ihr und was habt ihr mit dem Service-Management zu tun? <lacht> Hi Jansen, erstmal vielen Dank. Ähm,
1: ja, mein Name ist Kai und was habe ich mit diesem Thema zu tun? Vielleicht mal ganz kurz ausgeholt. Ich bin äh, von meiner Ausbildung her Wirtschaftsingenieur Maschinenbau und wollte eins auf keinen Fall werden machen nach einem Studium, äh, nämlich Berater werden. Das hat jetzt auf lange Sicht nicht geklappt, aber immerhin habe ich meine Karriere in der Industrie angefangen und bin dort sehr früh in Kontakt gekommen mit äh, Technologien, die unterstützen, Geschäftsprozesse zu optimieren. Vielleicht ganz kurz nur, es war 1998, als mein damaliger Chef ins Büro reingestürmt ist und gesagt hat, hey, pass auf, die verkaufen gerade Bücher übers Internet, Amazon oder so heißen die. Und äh, zu seiner Ehrenrettung, das war damals tatsächlich sehr, sehr neu und ähm, seitdem hatte ich den Auftrag zu schauen, inwieweit wir das Internet nutzen können, um klassische Geschäftsprozesse zu optimieren. Äh, ja, seit dieser Zeit kümmere ich mich um das Thema und die Produktion ist natürlich eins der Hauptspielfelder, wo man auch noch Optimierungspotenzial sehen kann, gerade im Shopfloor, gerade in der Operation Technology, kurz OT genannt, wo wir äh, eine zunehmende Komplexität sehen und deswegen auch daran sind, Services genau für diesen Bereich zu erbringen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das so eins meiner Lieblingsthemen ist. Mhm. Vielleicht...
2: Peter, was meinst du dazu? Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Peter ist mein Name und äh, Jansin, wie du schon ganz richtig gesagt hast, verantworte ich hier in Deutschland das Thema ServiceNow bei Deloitte. Ähm, ich selbst habe aber gar keinen äh, Hintergrund äh, im Implementierungsumfeld und ServiceNow ist ja zunächst einmal eine Cloud-basierte Low-Code-Plattform, äh, sondern komme aus der klassischen Managementberatung und das passt insofern ganz gut als dass wir zwar technisch die Lösung implementieren können und auch tun, aber unser Schwerpunkt liegt darauf, das breite Portfolio an Businessberatung, das die Leute zur Verfügung stellt, eben mit dieser Technologie zu verbinden. Das heißt also, digitale Transformationen wahr werden zu lassen, könnte man sagen. Wir konzentrieren uns eben nicht nur auf die Technologie, sondern werfen auch einen Blick auf die zugehörigen Prozesse, auf die Organisation. Die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten, das soll sich ändern, das ist das, was wir unter digitaler Transformation hier verstehen und OTSM, also Operational Technology Service Management ist ein tolles Beispiel, wie man mit einer solchen Plattform eben nicht nur in dem klassischen Bereich, ServiceNow hat einen starken Footprint in dem IT-Management, nicht nur in dem klassischen Bereich, der die Dinge verändern kann, effizienter machen kann optimieren kann, sondern eben auch in Bereichen außerhalb der IT und die Operational Technology, also der Shopfloor, hat sich da als ein wirklich sehr gewinnbringender Bereich erwiesen. Mhm.
0: Ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Wie kommt es denn, dass ich euch beide für dieses Thema zusammen habe, beziehungsweise warum seid ihr jeweils die Experten für OT und Service Management? <lacht>
1: Das war der Beginn einer langen Freundschaft. Uh, nee, aber ich fange mal <lacht> von meinem Teil an. Ich hatte ja äh, gesagt, dass ich äh, äh, sehr früh mir ähm, äh, oder in der Industrie meine Karriere gestartet habe und sehr früh auch äh, im regelmäßigen Austausch mit Verantwortlichen vom Shopfloor bin. Und über die Jahre äh, musste ich feststellen, dass die Komplexität, im Shopfloor massiv zugenommen hat. Das heißt, wenn du jetzt mal allein an den Maschinen, die Maschinen, die in den 50er, 60er Jahren gebaut wurden, die waren schlicht nicht zum Kommunizieren gebaut. Die sollten drehen, fräsen, hobeln, spähen, irgendwas. Aber da waren keinerlei Zugänge oder Sonstiges da. Das hat dann angefangen, 70er, 80er, dass wir dann Betriebssysteme hatten, die waren proprietär. Bis hin heute, wenn du heute eine Maschine kaufst, dann ist es mehr ein IoT-Device, denn eine Maschine. So, jetzt hat der Shopfloor aber von bis. Das heißt, die Maschinen, die ich damals gekauft habe, die habe ich heute immer noch im Einsatz. Und äh, habe aber ganz neue Maschinen, die deutlich mehr auch Richtung schon IT können. So, das ist ein Teil dieser Komplexität, die wir wahrgenommen haben. Und das andere ist, dass du natürlich im Produktionsumfeld, auch historisch gewachsen, sehr viele unterschiedliche heterogene Produktionssysteme hast. Ja, das ist durch Zukäufe oder ne, das eine Werk wurde in den 80ern gebaut, das nächste dann in den 2000ern. Das heißt, der Stand der Technologie war hier auch ein ganz anderer. Ich habe aber über alle Werke hinweg keine äh, einheitliche Landschaft, sondern eine sehr fragmentierte und heterogene Landschaft einfach auf dem Shopfloor. Ja. Und das ist nicht nur das Alleinige, sondern erschweren kommt eben hinzu, dass auch zunehmend IT in diese Landschaft Einzug hält. Das heißt, auch hier in den 90ern angefangen mit ersten Terminals, dann brauchte ich da irgendwie auch ein Netzwerk. Das heißt, ein Netzwerk wurde im Shopfloor äh, reingebracht bis hin heute, dass ich eben IoT-Plattformen dort auch betreiben muss. Und das stellt natürlich alle Beteiligten vor ja, sehr, sehr großen Herausforderungen, weil äh, es ist dann eben auch zum Teil nicht klar, wer ist verantwortlich dafür, wer kümmert sich um die IT äh, im Shopfloor, wer bringt Services eigentlich äh, in die Produktion und äh, was wir sehen, dass es sehr oft ähm, eine, eine nicht klare Zuordnung hier gibt. Ne? Also macht die IT das? Äh, gibt es im OT-Department Leute, die sich darum kümmern, bis wohin gehen die? Also eine klare Abgrenzung fehlt hier und oft sind die Prozesse nicht einheitlich, sondern äh, gerne nochmal nach dem guten alten Hey-Joe-Prinzip. Ja? Das heißt, äh, komm, mach mal schnell und das wird dann auch schnell gemacht. Aber das ist dann alles andere als standardisiert oder eben auch sicher. Und ähm, ja, das ist so das äh, Thema, wo, wo ich eben reinkomme und sage, okay, das möchte ich natürlich in Zukunft optimieren. Und da sehe ich eigentlich auch einen
2: ganz großen Bedarf. Aber äh, ja, das ist so zumindest von meiner Seite. Ja, und, und das Stichwort IT ist so ein bisschen das verbindende Element, nicht? Denn wie Kai gerade gesagt hat, ähm, zieht mehr und mehr IT in den Shopfloor ein. Aber vor allen Dingen sind all die Phänomene, die äh, Kai auch beschrieben hat, sei es äh, fehlende Standardisierung, sei es fehlende Transparenz, sei es auch fehlende Automatisierung, ähm, klare Strukturierung der Prozesse, das sind Phänomene, die haben wir in der IT vor 20, 30 Jahren in genau der gleichen Art und Weise gehabt. Und fast genau die gleiche Zeit befasse ich mich halt mit diesem Thema. Und da haben wir festgestellt, Mensch, das sind doch eigentlich Dinge, die wir zusammenbringen sollten. Also lassen sich nicht die Erfahrungen der letzten 20, 30 Jahre aus dem IT-Service-Management ähm, anwenden auf die Herausforderungen des ot service Management? Und, und in den Dimensionen Technologie, Prozesse, Organisation äh, haben wir da unser Wissen zusammengebracht ähm, und eben äh, sehr stark in, in unsere äh, ServiceNow-basierte OTSM-Lösung ähm, eingebracht. Warum
0: sind fehlende Transparenz und Standardisierung denn überhaupt problematisch? Vielleicht fangen wir mal mit der Transparenz an.
2: Ja genau, also zunächst mal Transparenz, wofür denn überhaupt? Darüber müssen wir uns Gedanken machen und wir wollen hier mal vielleicht den Begriff Asset einführen, also alles, was wir auf dem Shopfloor finden, ja, an, an Devices oder eben Assets, sei es Roboter, sei es autonome Vehikel, Hochregallager, ähm, das, das möchte man halt managen ja. und was man nicht kennt, ja, das kann ich halt auch nicht managen, das heißt man muss erstmal zu diesen Assets die wesentlichen Informationen an einer zentralen Stelle haben. Ähm, was sind die wesentlichen Informationen? Ja? Also wie genau ähm, ist das äh, Asset konfiguriert zum Beispiel? Was, was ist es eigentlich für ein Asset? Ja? Wo steht es? Was wurde bisher mit diesem Asset gemacht? Und äh, idealerweise auch, äh, wie, wie ist sein aktueller Zustand ja? und, und auch Abhängigkeiten zu anderen Assets? Ja? Das sind schon sehr viele Informationen. Und wenn ich das äh, in, in einer äh, digitalen Umgebung, in einer Datenbank abbilde, dann kann ich von einem Digital Twin sprechen ja, so und, und diese Transparenz brauche ich, um eben zu managen. Und was heißt managen an der Stelle? Ja, Nimm das Beispiel, wenn ich eine Störung habe von einem dieser Assets, ja, ähm, dann kann ich die natürlich nur dann beheben, wenn ich genau diese Informationen habe. Ja, wenn, ich, wenn ich weiß, wo steht das Asset, wenn ich weiß, welche anderen Assets hängen möglicherweise davon ab. Aber das gilt nicht nur für Störungen, sondern auch für äh, Veränderungen, Changes, ja, wenn ich an den Assets etwas machen will oder wenn ich Wartungsarbeiten durchführen will. Ja, dann ist es natürlich wichtig, äh, nicht wieder nur zu wissen, wo es steht, äh, sondern eben auch, welche äh, zum Beispiel Materialien, welches Werkzeug muss ich für die Wartungsarbeiten mitnehmen. Ja, und das kriege ich alles sozusagen, ähm, äh, das, all das verbirgt sich hinter dem Begriff äh, Transparenz. Ja.
1: Ja. Also, super, genau richtig, äh, Peter. Ich, ich würde hier gerne noch ergänzen, dass es vor allen Dingen auch äh, das Thema äh, der, der Sicherheitsrisiken hier noch äh, Relevanz hat ja so. Äh, Janssen, wenn du dir vorstellst, du bist im Shopfloor und wir machen sehr, sehr oft diese diese Shopfloor-Begehungen auch bei unseren äh, äh, Mandanten und du siehst dann wirklich, äh, dass dann teilweise mit privaten USB-Sticks in, in eine Steuerung äh, die reingesteckt werden, ohne dass sie genau wissen, was sie da eigentlich gerade tun ja, oder dass wir wir sehr oft äh, offene Ports von diesen Assets haben, ja, die immer latente Sicherheitslücken sind. Das sind ungemanagte Devices im Shopfloor, die sind nicht in einem zentralen System eingerollt, so dass eben auch die gesamte Cyber Security hier wirkt, sondern die sind in einem äh, relativ offenen Factory-Netzwerk. Und das birgt natürlich enorme Risiken, nicht nur für äh, teilweise äh, vielleicht Produktionsausfälle, aber bis hin zu Datenverlusten oder, was wir leider auch schon in der Realität gesehen haben, Verlust von der kompletten IP. Ja? Also dass dann wirklich, wie meine Produkte eigentlich produziert werden, äh, diese wirklich sehr, sehr äh, wichtigen Daten äh, ja, einfach dann äh, abgegriffen werden können. Und ähm, das hat natürlich einen großen, großen Impact. Und, und das ist das, was wir hier auch eigentlich, eigentlich sehen, wo wir Transparenz brauchen, um das eben durch entsprechende Services dann
0: hoffentlich ähm, ja, äh, zu, zu beheben. Mhm. Neben der Transparenz hatte ich ja kurz auch die Standardisierung angerissen, ähm, dass ihr die vorab auch genannt hattet ähm, als Herausforderung. Und was hat es damit auf sich auf dem Shopfloor?
1: Naja, also du hast Natürlich für die, das ganze Management der, der Assets und aber auch der Devices, der Komponenten. Ne? Also Wir reden dann eben auch teilweise von, von, von Switches, von Routern, die im Shopfloor sind, ähm, äh, gewisse Arbeitsabläufe. Ab ja? Und die sind aber, je nachdem, ne, jetzt haben wir vielleicht einen Roboter von der Firma X und da ist das dann so, dann wird dann äh, dort angerufen und dann kommt ein Servicemitarbeiter und kümmert sich drum. Bei einem anderen Asset, äh, bei dem Roboter Y ist es dann wieder anders, da muss ich dann eine E-Mail schreiben und dann kommt der Service-Mitarbeiter Und das ist innerhalb einer Linie schon sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, da habe ich keine Standards und wenn ich dann in ein anderes Werk gehe, haben die dann ganz andere Prozesse. Das heißt, also wir haben auch, auch das ist jetzt ist nicht, nicht schlimm, das ist, das ist einfach historisch gewachsen, äh, unterschiedliche Arbeitsabläufe im Shopfloor. Wir haben dementsprechend auch unterschiedliche Arten, wie ich diese Services eben erbringe. Und das bedeutet einen sehr, sehr hohen Aufwand äh, für die Kollegen, die sich darum kümmern. Und das ist unabhängig, ob die jetzt in der IT sind oder in der OT. Es gibt eben keine Standardprozesse. Und das Beispiel von Peter vorhin war ja super. Ne? Also das ist auch hier ähnlich der Situation äh, von, der, von der IT damals. Ja? Und das, das, das sehen wir eben, dass du da deutlich viel Aufwand betreibst, weil du eben keine
2: einheitlichen und standardisierten Prozesse hast, um das überhaupt noch zu, zu managen. Ja, und vielleicht noch ergänzend dazu, Standardisierung ist ja kein Selbstzweck, nicht? sondern wie Kai auch gerade gesagt hat, <lacht> zielt hauptsächlich auf das Thema Effizienz bei der Arbeit ab. Ja, Arbeitsläufe, die standardisiert sind, lassen sich natürlich wesentlich effizienter durchführen, zielt aber auch ab auf das Thema Servicequalität. Ja, denn, denn wenn ich standardisierte Vorgehen habe, wenn jeder Mitarbeiter weiß, wie was zu tun ist, dann habe ich natürlich auch mehr Möglichkeiten der Messbarkeit ja, und mit Messbarkeit kriege ich natürlich auch wieder eine höhere Qualität in, in meine Leistungserbringung. Ja.
0: Wir sind ja jetzt bisher auf die Herausforderung eingegangen, wie würde denn eurer Meinung nach die perfekte Welt ausschauen? <lacht> ja, also das mit der perfekten Welt ist natürlich immer so eine Sache. Aber wenn man das vielleicht mal so
1: in, in drei Kategorien fassen würde. ja, Das eine ist so ein bisschen, ähm, dass ich sage, dass, dass die alle, ja möglichst alle Arbeitsabläufe sind eigentlich klar in Services definiert. Ja, die idealerweise dann auch noch automatisiert äh, den Anwender unterstützen vielleicht ein, ein einfaches Beispiel. Also wenn jetzt im Werk, ich brauche einen VPN-Zugang, um Daten für meinen Zulieferer oder meinen Kunden verfügbar zu machen. Und das ist heute ein größerer Akt. Das heißt, die, die Kollegen rufen irgendwie eine Helpline, äh, Helpdesk an in der IT und dann sagen die, okay, wir können ein Ticket aufmachen, du musst das Ticket bestätigen, hin und her. Und das dauert dann teilweise Tage bis Wochen, bis die so einen VPN-Zugang haben. Ja, den brauchen die aber unmittelbar. Das heißt, innerhalb von Stunden... Wollen, die diesen Zugang haben, um Daten austauschen zu können. Das heißt, eine ganz andere Kritikalität, die du auf dem Shop hast. Und wenn ich das automatisieren kann, das heißt, wenn der Arbeiter ja, diesen Service, wenn der so sauber definiert ist und er klickt auf einen, 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 einen vorkonfigurierten Service-Knopf und sagt, hier, zack, den brauche ich und im Hintergrund läuft genau dieser Prozess hochautomatisiert ab und er hat dann wirklich innerhalb von Stunden diesen Zugang, dann ist das also die perfekte Welt für den Shopfloor-Mitarbeiter. Und dann, was dann ein zweiter Aspekt ist, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn er, wenn er das dann auch noch sehr einfach bedienen kann, das heißt das Thema Usability für die Shopfloor-Kollegen, die sind es gewohnt teilweise, teilweise auch gröbere Maschinen zu bedienen und wenn die jetzt irgendwo an einem, an einem Terminal stehen müssen und dann mit, mit Kleingedruckten und, und vielen Dropdown-Menüs arbeiten müssen, dann hören die relativ schnell auch auf damit, weil das ist für die einfach nicht, nicht, nicht gangbar. So, das heißt, was wir brauchen, ist wirklich eine einfache Bedienende äh, über Mobile Devices, dass die Integration in die Plattform passiert, dass das auch die, die Bedienbarkeit sehr, sehr einfach ist. Also wirklich ganz sinnvoll, Einfache Knöpfe, das ist der Service, den ich will. Ich drücke drauf und muss mich auch weiter nichts kümmern, ja, ob das jetzt die Autifizierung ist oder sonst irgendwas. Das muss, das muss maximal einfach sein, damit es auch funktioniert, in, in Anführungsstrichen der perfekten Welt. Und äh, am Ende ist es eben nochmal das Thema auch Transparenz. ja. Also wenn, wenn äh, ein service oder ein Shopfloor-Mitarbeiter zum Beispiel Informationen über eine Maschine, einen Roboter haben wir. Ja? Und, und ich kann das mit ganz einfachem ja, Einscannen eines QR-Codes über sein Device, das er auch gewohnt ist. Es kann auch sein privates Handy sein. Und er kriegt sofort die Information über dieses Asset, den Zustand, wann ist das nächste Maintenance-Intervall. Er kriegt aber auch äh, eine Transparenz im Sinne von Reporting und Dashboards, ja, was, was ist denn heute auch passiert, sowohl mit dem Asset, aber auch mit, der, mit, dem, mit dem Durchsatz von, von, von Produktionsmaterial, das ist aus meiner Sicht ein bisschen die ideale Welt und was du dafür brauchst, ist eben ja, genau eine zentrale Plattform, die es schafft, genau diese Daten verfügbar zu machen und diese Transparenz auch zu erzeugen.
2: Ja, genau. Und da, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Vergleich zur ITSM ins Spiel, beziehungsweise wie, wie ServiceNow eben auch erfolgreich gewesen ist in dem Bereich, weil es genau eine solche zentrale Plattform ist, also wo die Daten drin sind, wo die die Workflows drin sind und wo aber auch sozusagen viele andere Systeme integriert werden. Ja, Und einfach, um das vielleicht noch ein bisschen plakativer zu machen, ja, wie, wie das in, in einem IT-Umfeld funktioniert. Wenn du dir mal überlegst, was passiert, wenn dein Laptop, bei der Arbeit eine Störung hat. Was, was machst du dann?
0: In erster Linie abhängig davon wahrscheinlich erstmal googeln und im zweiten Schritt, wenn ich das Problem möglicherweise ad hoc nicht lösen kann, Ticket eröffnen lassen im ServiceNow-System beispielsweise und da kann ich ja meistens auch schon auswählen, welche Störung
2: ich denn möglicherweise habe oder einen Freitext eingeben. Genau. Und, und was das Gute ist, dass du eben, weil du dich angemeldet hast, ja auch schon dein Laptop äh, auswählen kannst direkt. Ja. Und, und das ist wieder das Thema äh, der Daten. Ja. Also die CMDB, das ist das Herzstück, die Konfigurationsmanagement-Datenbank, ja, äh, die, die hat diese Informationen ja, und kann sie eben an die Support-Mitarbeiter weiterreichen. Ja. Das heißt, es kann dann relativ schnell im Sinne eines Tickets äh, äh, weitergeleitet werden an diejenigen, die dein Problem lösen können. Ja. Ähm, aber es passieren natürlich noch wesentlich mehr Schritte hinter den Kulissen, die man gar nicht so mitbekommt. Ja. ServiceNow für der IT, Service die IT, so wie wir es bei den Leuten auch einsetzen äh, hat natürlich ein hohes Maß an Wechselwirkung mit dem Anwender, ja. aber wie gesagt, im Hintergrund werden natürlich die Systeme gemonitort, also an der Stelle die IT-Systeme. Ja. Das ist ganz äh, eng wieder vergleichbar mit dem, was Kai gerade gesagt hat, nachdem die, die Assets als solche ihre Informationen, ihren Zustand an ein zentrales System wie ServiceNow melden, äh, habe ich natürlich äh, die Möglichkeit auch proaktiv zu reagieren auf Störungen, ja. Und das hat ServiceNow als Hersteller natürlich auch erkannt, ja, die, die Vergleichbarkeit von diesen beiden Welten und haben out of the box sozusagen die, die Plattform, wie sie als Standard gekauft wird. Äh, auch schon in die Richtung angepasst. Das heißt, sie haben die Datenmodelle erweitert von IT zu OT, ähm, haben äh, erste Workflows auch implementiert. Aber da haben wir eben aufgesetzt, und das geht zurück zu diesem Punkt, den ich eingangs gesagt habe, unsere Business-Expertise, in diesem Fall rund um das Thema Smart Manufacturing, mit der Plattform zu verbinden.
0: Ja. Okay, fassen wir zusammen. Es gibt einen Bedarf an Transparenz und Standardisierung in der Produktion. Und mit der Deloitte OTSM-Lösung schaffe ich genau diese Rahmenbedingungen.
1: Absolut, absolut. Ähm, und, und was für uns eben auch immer im Vordergrund äh, steht, was hat das denn für einen Wertbeitrag äh, in, in, in meinem täglichen Tun? Ja? Und äh, man kann es im Wesentlichen sagen, was wir rausnehmen ist, generell die Komplexität aus dem Shopfloor. So, das macht sich natürlich dann bemerkbar in der gesteigerten Effizienz der Produktion. Das heißt, ich habe Reduktion von Downtimes, meiner, also ne, Ausfälle von meinen Assets. Das heißt, ich werde dort den OEE, das steht für Overall Equipment Effectiveness, äh, erhöhen können. Ja, und das ist eine der wichtigen Kerngrößen in der Produktion. Aber ich werde vor allen Dingen auch Kosten rausnehmen können. Ja, und zwar signifikant. Gerade die Laborkosten. Also ich hatte das, glaube ich, eingangs erwähnt, dass ich sehr viel Aufwand betreibe, um diesen Jetzt sage ich es mal ein bisschen flapsig, diesen Flohzirkus zu managen. Ja? Und wenn ich das standardisiert und mit der notwendigen Transparenz habe, dann kann ich sehr, sehr viel äh, Labor-Costs rausnehmen, um, um die Leute wirklich anderswo äh, einzusetzen. Aber auch Maintenance-Costs, Warranty-Costs äh, bis hin zu Sourcing-Costs. Bis zu 30 Prozent haben wir da bei Kunden schon äh, Potenziale gehoben. Nicht nur identifiziert, sondern tatsächlich auch gehoben. Und das ist natürlich äh, signifikant. Neben Themen wie ich kann meine Qualität erhöhen und, und das ist tatsächlich auch ein, ein, am Ende ein Kostenfaktor, ich kann meine Risiken minimieren. Das heißt, den Aufwand, den ich betreibe, um irgendwelche Sicherheitslücken zu schließen oder dass eben nichts passiert, kann ich auch signifikant reduzieren, indem ich Dinge eben automatisiert habe, direkt im System. Und damit kann ich wirklich signifikant einen Wertbeitrag
2: leisten für das Business. Ich, ich will nochmal, Kai, weil du gerade über das was kann ich damit erreichen gesprochen hast, auch ansprechen, das wie komme ich denn dahin. Ja, weil das ist natürlich ein Journey. Ja, diese Ziele werden nicht ad hoc erreicht. Und das Format, was wir in der Smart Factory haben, hat sich da sehr bewährt. Also die Lösung, von der wir jetzt schon häufiger gesprochen haben, ist dort implementiert. Ja, im, Im Sinne von Show, don't tell. Ja, lässt sich end-to-end -end betrachten. Und gemeinsam mit unseren Kunden machen wir da wirklich sehr erfolgreiche Workshops, in denen wir auf die kritischen Punkte gucken. Ja, also wie ist das Thema Integration im einzelnen Fall tatsächlich zu lösen? Was sind die richtigen Services? Wie stelle ich die Transparenz her? Aber eben auch, wie ist der Weg dahin? Ja, also was sind die ersten sinnvollen Schritte, was ist die nächste Ausbaustufe und wie kann ich diese Benefits, von denen du gerade gesprochen hast, dann äh, tatsächlich auch messbar nachweisen? Ja, das, das funktioniert eben äh, in so einem äh, Offsite, ja, in, in so einer Laborumgebung wie die Smart Factory in Düsseldorf, das bietet, sehr gut. Ja, das klingt nach einer super Möglichkeit.
0: Ich würde auch vorschlagen, dass wir in einer zweiten Folge auch nochmal auf einige Punkte eingehen, wie der Weg dahin ausschauen könnte und äh, welche Beispiele es da auch gibt, um auch auf die langfristigen Vorteile eingehen zu können. Super gerne, ja. das sollten wir unbedingt machen und
1: lass uns da gerne nochmal zu sprechen.
0: Ja, lass uns das so machen, bis dahin. Vielen Dank, bis dahin. Ein großes Dankeschön an Peter und Kai für die Einblicke. In der zweiten Folge werden wir die genaue Umsetzung einer OTSM-Plattform besprechen. Daher seid gespannt und bleibt dran und bis dahin.